0: nesses anos de relacionamento entre a nossa família, a família do pastor Odimar, nós temos estreitado cada vez mais esses laços e temos buscado buscado ser dignos, buscado ter a honra de poder ser ministro de Deus, ministrar a palavra de Deus. Então é com muito tremor e muito temor que eu estou aqui. Nós temos um respeito muito grande pelo pastor Odimar, pela pastora Elisama e por essa igreja de Cristo Jesus nosso Senhor aqui em Goiânia. Deus plantou um trabalho, Deus plantou uma obra, e através dessa obra tem abençoado muitas pessoas as pessoas que são de Deus, que são de Cristo, que pertencem a Deus que tiveram a iluminação pela palavra que tiveram a captura pelo pescador de almas a captura pelo Espírito de Deus e entenderam e visualizaram o reino de Deus e compreendem a dimensão do reino de Deus na Terra e fazem parte disso, vão entender essa palavra. Então, essa palavra de hoje é para aqueles que já compreendem, para aqueles que já entendem a linguagem dos céus, a linguagem espiritual, a linguagem que a palavra de Deus mas não a palavra de Deus literal, não a palavra de Deus que é a letra, mas a palavra de Deus revelada. pastor Odimar pediu que eu estivesse aqui para falar do momento que nós, como igreja, passamos lá em Coxim, né, nessa pandemia, nessa situação que todos passamos, uma situação difícil, uma situação diferente, onde ninguém conhecia esse inimigo, o inimigo novo, um inimigo poderoso e que ninguém sabia muita coisa. E com o tempo fomos aprendendo a conhecer por informações e por experiências pessoais. Ao longo de dois anos, nós pudemos conhecer um pouco mais sobre o coronavírus, sobre a pandemia e todas as consequências ligadas a isso. Há uma guerra no mundo espiritual uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, tão somente brigando por um motivo só, almas. O motivo de tudo, toda essa existência, de todas as coisas, é uma guerra, né? na luta entre Deus e Satanás por almas. E nós somos aqueles que estamos sendo lutados nesse mundo espiritual. E Deus, ele tem os seus meios, Deus tem a sua maneira de agir aqui na terra, e Deus ele manifesta, ele expressa a glória dele, ele expressa o plano dele, o projeto dele, através do seu corpo na terra, e o corpo de Deus na terra é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus Cristo, que nós chamamos e conveniamos de igreja, de eclésia, então, nós estamos aqui em alguns dias, durante o encontro de pastores e líderes, pessoas chamadas, pessoas escolhidas, eleitas por Deus, para ser usados por Deus como um instrumento, como um agente, como um vaso de honra para poder manifestar a glória de Deus na terra. Lá em Coxim, nesses dias, nesses anos, de pandemia nós tivemos experiências sobrenaturais Tudo aquilo que Deus vinha nos ensinando Dia a dia Nós podemos na prática exercer, executar Tudo aquilo que Deus mostrava para nós Como a minha esposa disse Eu sou médico Médico formado na UFMT Em 1989, no meio de outubro 3 de outubro de 89, eu formei E Deus me enviou muito novo, muito jovem Para Coxim, para servir o exército Lá eu conheci a minha esposa Lá, um ano depois, menos de um ano antes De eu chegar em Coxim Eu casei com ela E nós começamos a constituir a nossa família Eu vinha de uma religião católica Ela de uma religião evangélica nos conhecemos, nos casamos e vivemos a nossa vida como qualquer jovem vive Buscando realizar os seus sonhos, buscando ser, ter e poder Isso faz parte da natureza humana E nós buscamos, nós conquistamos, nós realizamos todos os nossos sonhos Os sonhos que Deus havia me dado com nove anos de idade Eu consegui, juntamente com a minha esposa, colocar em prática Com nove anos, Deus mostrava que eu teria três filhos nós tivemos três filhos. Deus mostrava a casa que nós íamos edificar. Nós edificamos aquela casa. Os carros que a gente ia ter, o tipo de trabalho, o tipo de vida que nós teríamos. E Deus, realmente, Ele manifestou tudo aquilo que Ele tinha colocado no meu coração, de criança ainda, e nós pudemos ver tudo isso. Mas Deus tem planos muito superiores aos nossos. Os nossos planos são muito pequenos, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, e nós não sabemos, até o momento que Deus se revela para cada um de nós, há um dia, naquele dia Deus se revela para nós, naquele dia nós vemos o santo de Israel, Jesus Cristo se manifesta na nossa vida, ali há um novo nascimento, isso aconteceu na nossa vida há 14 anos atrás, justamente num mês de agosto, nós passamos tribulação no nosso casamento, quase perdemos o nosso casamento, mas vencemos juntos, 40 dias e 40 noites de total desespero, uma tempestade. Mas Deus estava sobre nós, Deus estava cuidando de nós. E Ele estava para revelar o plano dEle na nossa vida. E Ele começou a fazer isso, usando parte do corpo de Cristo, sempre Ele vai usar membros do corpo de Cristo, Deus mandou uma pessoa na nossa casa, e essa pessoa começou a orar, começou a interceder por nós, e eu não acreditava nada disso, porque eu tinha uma religião diferente da minha esposa, e eu não acreditava nessas campanhas, não acreditava nas orações, não acreditava nada, eu era muito cético, eu era um homem da ciência. E eu paguei para ver, eu permiti que ela ficasse lá uma semana e ela orou juntamente com a minha esposa e no final dessa semana nós entramos na sala e ela pediu para a gente orar e ela pediu para que a gente abrisse a palavra de Deus e pela primeira vez na minha vida eu abri a palavra de Deus e ela disse, abra, eu falei, mas aonde? a qualquer lugar, aleatoriamente eu abri a palavra de Deus pela primeira vez na minha vida, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. E quando eu li, eu quase caí. Eu perdi as forças. Porque a palavra de Deus diz que diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então naquele dia, lendo, e ela mandou eu ler, e eu li com a minha própria boca todo o texto, que dizia, a Ciro, o meu ungido, o meu escolhido, e o meu nome é já Ciro, meu nome é raro. Então, quando eu li ali, eu falei, está falando de mim, é o meu nome que está aí? Já quer dizer agora, nesse instante. E Ciro era um rei persa, que tem uma história, e Deus o levantou para um trabalho, para uma obra, para uma realização e ali eu comecei a enxergar, eu comecei a ser iluminado, eu comecei a ser esclarecido de algo que eu não conhecia, algo tremendo, algo do mundo espiritual. E naquela mesma hora eu terminei o texto, e ela pediu para Rosidelma, minha esposa, abrir também a Bíblia, e ela aleatoriamente abriu em Isaías 54. E essa palavra ela já tinha recebido Umas duas vezes antes dessa E Deus confirmou pela terceira vez Isaías 54 Então a partir daí nós começamos a ter experiência com Deus Tivemos muitas experiências com Deus Ela já participava de um grupo, de uma célula E começamos a participar dessa igreja E ali nós fomos cuidados Ali nós fomos pastoreados e ali nós conhecemos os rudimentos da fé. Em menos de dois anos, um ano e pouco, Deus começou a trabalhar muito forte na nossa vida, e começou a colocar desejos no nosso coração, porque o desejo é dEle, e o realizar também é dEle. Tudo é dEle. E aí nós começamos a buscar mais intensamente, conhecer a verdade, conhecer a palavra. E começamos a buscar, e buscar, e prosseguir em conhecer o Senhor. Em 2001. E dez, já com quase três anos de conversão Mais de três anos de conversão Deus enviou o pastor Odimar para Coxim. Ele foi ministrar numa igreja E nós estávamos ajudando essas pessoas lá E lá nós nos conhecemos Lá nós conhe nos conhecemos E a partir dali nós travamos um namoro Ele nos convidou para vir aqui para conhecer a igreja Né pastor Antenor? E quando a gente chega aqui, a gente encontra algo que a gente não encontra em muitos lugares. Aqui nós encontramos algo que a palavra diz que a igreja precisa ter, hospitalidade. Então, a primeira coisa que nós sentimos, hospitalidade. E a outra coisa que nós encontramos, e já tínhamos encontrado no coração do pastor Odimar, é o amor. O amor é libertador. Então recebemos algo que precisávamos. E aqui começamos a noivar O noivado durou algum tempo E em 2012 nós fizemos uma aliança Começamos um trabalho que nós já tínhamos na nossa casa Tínhamos iniciado um trabalho de célula em casa E já tinha algum grupo de pessoas, casais Que a gente já meio que pastoreava E nós não conhecíamos nada Eu nunca quis ser pastor na minha vida, muito pelo contrário minha vida, meus sonhos sempre foi ser médico E eu sou médico E muito bem realizado Mas a minha esposa tinha uma chama dentro dela Ela falava, mas eu gosto E eu não gosto Mas Deus coloca tudo dentro de nós E com o tempo eu fui vendo, eu fui percebendo Tudo, porque Deus ele vai revelando pouco a pouco, dia a dia E isso a gente vai crescendo então nosso relacionamento se transformou num casamento E nós estamos juntos desde 2012 Como Ministério Amigo Íntimo lá em Coxim. Chegou o tempo agora de passarmos por grandes provas Grandes problemas Porque o homem e a mulher de Deus Quando é levantado por Deus numa localidade ele precisa, Eles precisam estar preparados A palavra diz que a igreja precisa ser como um vaso de honra e um vaso preparado, tem que ser útil e preparado, para poder servir a comunidade, servir as pessoas, e manifestar a glória de Deus na localidade, e nessa pandemia Deus foi direcionando tudo, porque a Bíblia diz que nada, nada, nada vai acontecer, nada no futuro que Deus não revele antes para os seus santos e os seus profetas, então Deus foi direcionando cada um de nós, para tudo o que estava acontecendo E o que fazer diante de tantos problemas De tantas pessoas Pessoas sofridas Pessoas doentes no corpo e na alma Pessoas sem expectativa A igreja de Cristo dizendo que Jesus estava voltando Que o mundo ia acabar E aquela confusão geral E Deus nos deu uma direção Deus nos deu uma visão, deu uma direção e foi mostrando tudo passo a passo. A palavra de Deus, ela mostra, ela esclarece que Deus, ele é o criador de todas as coisas. E nós, em Cristo, somos nova criação. E a nova criação se torna o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo pertence a Cristo. E ele é o cabeça, ele é o nosso dono e ele se incumbe de fazer tudo aquilo que nós precisamos. Nada nos faltará, nada nos falta. Então, Ele protege, Ele auxilia, Ele liberta, Ele livra da morte e garante isso, e Ele sustenta com a destra da sua mão. Então, nós diante dessa visão, nós liberamos uma palavra lá na igreja de que ninguém ia morrer na pandemia. E que nós passaríamos por toda a tormenta pela fé E quem acreditasse, perseverasse e permanecesse no corpo até o fim Seriam salvos E isso aconteceu para a honra e glória do Senhor Eu como médico, como clínico Me prontifiquei a ser o auxílio deles Está à disposição 24 horas por dia em todos os dias Para aquele que ficasse doente me contactasse E eu trataria deles de graça pela graça Porque é pela graça que nós somos salvos Pela fé E isso aconteceu E para a honra e glória do Senhor Nós podemos testemunhar Que não morreu ninguém Que todos estão bem Que todos venceram os desafios Os medos, as angústias E para a honra e glória do Senhor Ninguém ficou com sequela Todos estão muito bem Obrigados Por quê? Porque eles confiaram na palavra de Deus, confiaram na autoridade que Deus colocou na vida deles, escutaram uma palavra profética, creram e seguiram passo a passo, dia a dia, com passos de fé. Fé é convicção, fé é certeza. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela pode ter uma força. Dependendo de quem libera a palavra de Deus A palavra de Deus, ela tem força, ela tem poder Quando é liberada por uma autoridade Toda autoridade que é instituída por Deus Que tem o poder de Deus Ele vai trazer tranquilidade, ele vai trazer paz Ele vai trazer sempre argumentos fundamentados Que vai fazer com que as pessoas tenham confiança Isso é fé É a certeza das coisas que não são como se já fossem então, nós liberamos que elas seriam sustentadas até o fim que ninguém morreria. E que lá no final, todos teriam um testemunho, tão somente para glorificar o nome do Senhor. Então, para a honra e glória do Senhor, nós passamos esses dias difíceis e nós pudemos fazer a diferença naquela cidade. Expressar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Mesmo doentes, expressávamos Deus para aquela sociedade Para as famílias, para as pessoas E nós conseguimos Vencer Deus tem revelado Muitas coisas para nós nesses 14 anos E sabemos que A vida Dos ministros de Deus Das pessoas escolhidas por Deus são ciclos Pastor Odmar hoje Falou algo, trouxe revelação Para nós sobre o número 3 Três fala de Deus, e da criação de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três, e é um Deus só. É três em um. Se Deus é três em um, tudo que Deus faz também é três em um. A célula, que é o, a menor constituição viva do corpo humano, que tem função, que é viva, tem membrana, citoplasma e núcleo. O átomo, que é a menor partícula completa, tem elétrons, prótons e nêutrons. O ovo, se você for ver, o ovo de galinha que gera um pintinho, ele tem casca, tem a clara e a gema. Cada um com a sua função. E todos na sua integridade são um, mas cada um tem uma função. Então, Deus, o Criador e a sua criação. Mas também existe o número 7 na Bíblia. O número 7 também tem uma revelação, também tem um significado. Deus ele trabalha com o seu corpo na terra. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, ele precisa estar preparado. Ele precisa estar desenvolvido. Primeiro Pedro diz que nós temos que desenvolver a salvação. Operar a vossa salvação. Desenvolver. Então a salvação ela tem começo, meio e fim, precisa ser desenvolvida. E a igreja precisa estar preparada para os desafios. Precisamos ser úteis, mas também ser preparados. pastor Odimar disse, vinde a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Vinde a mim as criancinhas. A fase nossa na vida é criança, jovem, adulto. O cristão é a mesma coisa. Né? Há 14 anos atrás, eu recebi uma iluminação através da palavra gerou a fé. Eu nasci de novo. Aí eu virei uma criancinha e eu precisei ser cuidado, quem cuida é pastor, quem cuida é pai, é mãe, cuidaram de mim, depois eu queria aprender mais, eu queria saber mais, eu fui para a escola, lá na escola nós temos o que? professores, ali nós aprendemos, nós adquirimos conhecimento e o conhecimento liberta, a Bíblia fala lá em Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Fomos crescendo e amadurecendo. Então hoje nós vemos como igreja que nós estamos já numa fase de jovem para maduro. A fase de ser usado como um instrumento para Deus. E eu queria trazer agora a palavra de Deus. Me desculpem por não ter colocado ela em primeiro lugar. Deus me perdoe. Então eu vou colocar dois textos aqui e eu vou voltar também no sete. Primeiro texto que eu queria trazer para vocês hoje da parte de Deus, é estar no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Quando eu comecei a namorar com o pastor Odimar, espiritualmente falando, de uma igreja com a outra, ele me deu um livro, e ele me liberou uma palavra, que estava lá em Timóteo, meu filho na fé. Segundo a Timóteo, Capítulo 2, versos 20 e 21. Diz assim nessa versão aqui. O irmão citou a King James, para mim é a melhor. Para mim a King James é, é a minha paixão. Mas eu gosto de todas. E eu leio todas, eu sou muito estudioso da palavra Pastor Odmar sabe Diz assim a palavra de Deus Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata Mas também de madeira e de barro Uns para honra e outros para desonra De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra Santificado Separado Idôneo para uso do Senhor E preparado Para toda a boa obra Gostaria nesse momento de orar Pai, no nome do Senhor Jesus Nós te louvamos e agradecemos Agradecemos pela vida do pastor Odmar, Da pastora Elisama E de todos os membros deste corpo de Cristo aqui em Goiânia Agradecemos porque foi o Senhor que levantou essa obra. E agradecemos porque o Senhor nos colocou aliados com eles, juntos com eles, para a tão grande obra do Senhor nessa terra. Por isso, Senhor, eu me sinto hoje extremamente honrado. Ó Senhor Jesus, depois de muito tempo, o Senhor nos preparou, o Senhor nos forjou, e o Senhor nos está dando a honra de estarmos aqui como ministros da Tua Palavra. A tua palavra aqui é a verdade Nós pedimos que o Senhor esteja aqui conosco E que teu Espírito Santo Haja na mente e no coração de cada um Trazendo, Senhor, a revelação da tua palavra Daquilo que o Senhor tem para cada um Para aqueles que seja salvação, salvação Para aqueles que seja entendimento, entendimento Para aqueles que seja transformação, libertação, cura Seja isso, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, porque foi o Senhor que trouxe cada um aqui nesse lugar. Ó Senhor Jesus, a obra é tua. Então, que o Senhor seja livre, tenha liberdade no Espírito para fazer a tua vontade, boa, agradável e perfeita. E eu queria trazer também para vocês, para a gente estar tá meditando nessas duas juntas, palavras distintas. No Antigo Testamento, o Salmo, que é um cântico e é uma poesia ao mesmo tempo, talvez o mais lindo de todos os salmos, considerado a primazia dos salmos, Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Diz assim Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra das suas mãos Um dia fala o outro dia E uma noite o revela a outra noite Louvado seja o nome do Senhor Nesse texto de Salmos nós temos quatro verbos o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo é Jesus de Nazaré. A palavra em ação. Então, nesse texto nós temos quatro verbos. E nesse texto nós temos exatamente as quatro etapas que foi colocado aqui. Na primeira etapa, onde nós somos ainda crianças, qual que é a função? Qual que é a natureza do cristão criança? Ele declara, ele declara, a primeira coisa que o cristão vai fazer é declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus como Senhor Então o cristão como uma criança não precisa mais do que dizer que Jesus é o Senhor da vida dele Declara para todo mundo, perde a vergonha de dizer que agora é um cristão, agora nasceu de novo mas o cristão, criança, precisa de cuidados, não pode ficar solto, a igreja do Senhor tem que cuidar, cuidar, e quem cuida é pastor, quem cuida é pai e mãe, então a igreja precisa estar preparada para ter membros maduros para cuidar, e quem entende de igreja, quem revelou a igreja para nós, foram pessoas escolhidas por Deus, Pessoas de Deus, autoridades de Deus, escolhidas por Deus, onde ele revelou a sua palavra e essas pessoas mostraram como que é o funcionamento da igreja. No Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés e mostrou para ele o um modelo, o tabernáculo, como que era o funcionamento da igreja. E no Novo Testamento, Deus se revelou e mostrou o modelo da igreja para João, lá em Apocalipse. E mostrou também para Paulo. Paulo, Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz, e ele, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a manifestação da glória de Deus, é isso que nós temos que fazer, então o primeiro verbo, declarar, essa é a primeira etapa, a primeira fase, a segunda etapa, os jovens, os jovens da igreja, onde João fala, filhinhos, jovens, anciãos, adultos, tudo é um e é três, os jovens proclamam as obras, feitas pelas mãos de Deus. Então os jovens leem a palavra, já leram a Bíblia inteira, conhecem a palavra de frente para trás, de trás para frente, conhecem os evangelhos, conhecem toda a obra de Deus. Deus enviou seu filho na terra, que nasceu de forma sobrenatural, de uma virgem, e tudo mais está escrito nos evangelhos, e nós sabemos, até a morte de cruz, até a ressurreição no terceiro dia. Até aparecer e fazer tudo aquilo que a gente sabe Então o cristão jovem, ele sabe contar para as pessoas Sabe pregar sobre isso Sobre a obra feita pelas mãos de Deus aqui na terra Depois um dia fala ao outro dia A Bíblia diz que uma, o, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Quando estávamos em trevas quando nós não conhecemos, conhecíamos a Deus, estávamos separados por causa do pecado, em trevas, caminhando para a morte, nós estávamos caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dia amanheceu na nossa vida, Cristo entrou na nossa vida, e a alegria do Senhor agora é a nossa força, então, um dia é um cristão que está um pouquinho acima no nível espiritual de conhecimento da palavra, vai ensinar quem está um pouquinho atrás. Então, aquele que está na etapa da frente vai ensinar, aquele que está na etapa de trás vai cuidar e vai ensinar. Um dia fala. Fala é linguagem. Aquele que fala tem conhecimento. E aquele que fala como cristão... Como entendedor e conhecedor da palavra Ele prega e ele ensina Com revelação Explicando de uma maneira Simples e fácil e acessível Para que as pessoas aprendam E vão colocar em prática Um dia Fala ao outro dia Terceira etapa E a quarta etapa A quarta etapa é o, é o cristão Quando ele está maduro O cristão maduro ele anda no espírito e ele faz aquilo que o espírito direciona. E o cristão maduro, ele tem a revelação de Deus, o maná escondido. E na revelação ele cons consegue explicar. Ele consegue explanar. Ele consegue trazer uma palavra de sustento, uma palavra revelada para as pessoas crescer, para as pessoas amadurecer, para as pessoas mudar. De etapa, mudar de fase. Então, nesse texto, nós temos todas essas quatro etapas. Agora vamos para o outro texto que vai falar também sobre a igreja. A igreja é uma grande casa. É uma grande casa. A igreja, a Bíblia chama ela de mulher. E na Bíblia nós temos três tipos de mulher. Nunca se esqueçam disso E nessa grande casa Tem pessoas de todo tipo Pessoas honrosas e pessoas desonrosas E no mundo tem três tipos de mulher A mulher sábia A mulher de Deus A mulher que edifica a sua casa Na rocha Mas existem outras duas Mulheres que a Bíblia cita A prostituta E a mulher adúltera A prostituta ela se vende, e ela acha, e ela sabe, que ela tem valor menor que um pedaço de pão. Isso está lá em provérbios. Então, a prostituta é uma igreja que se vende. É uma igreja apegada às coisas materiais. E a adúltera é luxuriosa Ela vive na luxúria No esplendor E Jesus Cristo, ele foi tentado lá no deserto E deu exemplo para nós Ele foi tentado no corpo E lá foi negociado a igreja Por que que a igreja foi negociada lá no deserto E Jesus não se dobrou e não vendeu nós Senão não estaríamos aqui 40 dias e 40 noites jejuando E ele teve fome E o diabo que vive ao derredor Do corpo de Cristo, da igreja Se apresentou Se és o filho de Deus Transforma essas pedras em pão Transforma a pedra em pão Ele estava com fome Fome física Fome biológica Fome no corpo e ele muito bem poderia transformar pedra em pão e matar a fome. Mas ele é o pão da vida. Ele é o Filho de Deus e ele sabia disso. Porque um pouco antes, o próprio céu manifestou a glória, dizendo, Eis o meu Filho amado em quem eu me compraso. Ele sabia, porque ouviu a voz, testificou, ele sabia. Ele era. Então ele não foi enganado por Satanás. E ele não vendeu cada um de nós. Por menos de um pedaço de pão. Não se prostituiu. Depois ele foi levado no ponto mais alto do pináculo do templo. E lá Satanás fez, ele se sentiu super-homem. Se joga daí, faz um espetáculo. A igreja que vive fazendo espetáculo para ser famosa, ele não precisava disso, ele sabia quem era em Deus, ele sabia que ele era o próprio Deus, e ele venceu a tentação a tentação da glória, a tentação do Espírito a vaidade de ser Famoso, Mas também ele foi levado ao mais alto monte E lá Satanás mostrou todos os reinos da terra Mas a Bíblia diz que a Deus pertence o ouro e a prata De Deus é o ouro e a prata E ele não vendeu Ele não se vendeu porque o que estava em jogo era eu e você O que estava em jogo lá era a minha alma e a sua alma E ele não nos vendeu Não se prostituiu Não quis ser, ele se esvaziou Ele abriu mão de tudo Ele não se apegou a nada E ele foi até a morte e morte de cruz Por mim e por você Por mim e por você então, numa grande casa, numa igreja, há vasos de honra e vasos de desonra. Jesus conduziu os discípulos durante três anos e meio. Ensinou eles a palavra de dia e de noite. Ensinou a teoria e a prática. Ele dizia, eu sou a luz do mundo. E curava um cego, fazia um cego de nascença enxergar. Eu sou a ressurreição e a vida. Muitos Ressuscitaram, inclusive Lázaro que estava morto há quatro dias Ele disse, saia para fora Venha para a luz do dia Venha ser dia Venha ter a revelação E agora você vai falar para outro dia Você vai ser meu vaso de honra Uma casa tem vasos de ouro. A casa de Deus tem vasos de prata. O ouro é Cristo. E a prata foi o dinheiro que foi usado para entregar Jesus na cruz 30 moedas de prata. Que Judas, o traidor Aquele que foi usado Para trair a Cristo Vendeu as informações E ficou com remorso depois E devolveu Compraram um campo Para enterrar os gentios Então numa grande casa Sempre vai haver E é necessário traidores e Jesus amou Judas Jesus nunca odiou Judas Jesus, Judas era necessário para que tudo acontecesse Jesus amou e nós precisamos amar nós não temos que amar uma pessoa pelo comportamento nós temos que amar a pessoa pelo que ela é. Então, no Espírito, nós temos que discernir aqueles que realmente converteram. Aqueles que foram iluminados pela palavra. Foram gerados no Espírito. E nós temos que ter paciência. Nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que saber esperar o tempo de cada um. E aqueles que são, voltam. Aqueles que são, são Aqueles que conhecem a voz do pastor, conhecem E aqueles que conhecem e obedecem, são prósperos e bem sucedidos Em todos os seus caminhos Então nós temos que discernir o tempo, nós temos que discernir as pessoas Nós temos que discernir o local, nós temos que discernir tudo Três coisas, como o pastor disse, tudo é três nós temos que discernir, há uma interseção entre o tempo, tempo cronológico e o tempo cairós, o tempo da eternidade, o céu e a terra. Há uma interseção de espaço, e há uma interseção de matéria, e o que liga tudo isso é Jesus Cristo. O que liga tudo isso é o Pai, o Filho e o Espírito. E nós temos que estar antenados, conectados, para nós expressarmos a glória de Deus como um corpo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Quem me responde? Aqueles que têm mãos limpas. Mãos limpas, quer dizer, eu não tenho nada para oferecer. Nada daquilo que eu tenha ou faça, pode pagar a minha salvação. Eu tenho que ter essa convicção. O Espírito de Deus, quando entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é gerar o arrependimento. É mostrar, é nos iluminar e mostrar que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nos Pecadores, condenados à morte. Eterno, e o que que purifica cada um de nós é o sangue de Jesus, é a água da vida. Então, na casa grande, há vasos de ouro, de prata, mas também há vasos de madeira e pedras preciosas, a madeira. Na hora da provação, na hora do fogo, vira fumaça, vira cinza. Os jovens, na fé, vão ter que passar por duas coisas. Primeiro, a tentação. A tentação, se nós vencermos no corpo, na alma e no espírito, nós vamos passar pelo processo da santificação, nós vamos ser separados, passar para o outro lado. Nós vamos entender que esse mundo é contaminado e nós precisamos ser separados Por isso que o crente quando converte, ele começa a agrupar com outros cristãos E o pastor, ele leva o cristão recém-nascido às águas tranquilas e aos pastos verdejantes Alimento de qualidade, sem contaminação, alimento que vai fazer crescer e amadurecer E águas tranquilas, nós somos águas Existem águas não convertidas e águas convertidas As águas convertidas somos nós, estamos na igreja E é na igreja que nós temos que estar Na fase de criança, na fase de juventude Até chegar ao ponto de ter passado pelas tentações, pelas provações E aí ser enviado para fora Para fazer a obra de Deus para alcançar os perdidos Para fazer ações de graça Para agir com graça Para eu agir com graça para uma pessoa Eu tenho que ter alguma coisa Eu tenho que dar para aquele que não merece Tudo aquilo que ele precisa Então para eu poder pescar Jesus falou que ia fazer dos discípulos pescadores de almas De homens Eu preciso ter a isca Quem pesca aqui? Tem que ter isca, não tem? E dá boa E a isca é caro, não é? Por isso que quando a gente chega diante do Senhor Nós temos que estar desapegados Porque quando nós vamos Passamos por todas as provas E vamos ganhar almas para o Senhor Nós temos que abrir mão de tudo que nós temos Nós temos que investir é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, é perdoando que se é perdoado, é agindo com misericórdia, é agindo com graça. Então nós precisamos buscar primeiro, antes de fazer obra, nos encher. Criança, declara. Jovem, proclama. Aquele que já está, que já passou pela tentação e pelas provações, Ensina e prega. Ensina a teoria e a prática. Eu prego aqui no púlpito hoje, amanhã Deus vai me dar uma situação lá fora de eu praticar aquilo que eu preguei. E ai de mim, se me desligar do Espírito e não fazer aquilo que Ele manda. Porque a conexão do Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que habita aqui. E se eu preguei aqui no Espírito, vou passar pela situação, assim acontecia com Jesus, Ele falava uma coisa e já tinha que fazer, eu sou a ressurreição e a vida, Ressuscito o morto. Então tudo que a gente prega no entendimento, no Espírito, nós já temos condições de praticar, e é só assim que nós vamos alcançar perdidos. E é só assim que Deus, dia a dia, vai acrescentando no corpo que é dele. Mas agora nós vamos revelar o gran finale. Todo corpo tem um chefe. Todo corpo tem um chefe. O primeiro corpo que Jesus instituiu, depois do dele, foi o corpo dos discípulos. Lá tinha... Doze apóstolos, um traiu, um foi desonra E Jesus depois de fazer tudo o que fez Depois de ressuscitar Ainda teve alguém que Jesus tinha levantado como líder Quem lembra quem foi que Jesus levantou como líder da igreja de Jerusalém? Pedro, tu és pedra Pedro, Satanás já te peneirou, nós não vamos ser vasos? Vocês já viram como é que faz vaso o processo? Entra na internet. Tem que escolher o barro, tem que peneirar o barro, tem que deixar secar, tem que amassar, 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 amassar. Depois tem que modelar da forma que o oleiro quiser e depois tem que ir para o fogo. E muitos não aguentam o fogo e trincam e não vão servir para nada. Pedro, tu és pedra e através desta pedra edificareis a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja, a noiva de Cristo. A igreja é noiva, não é noiva que se vende, não é noiva luxurienta. A noiva de Cristo, ela tem uma característica, ela é fiel, ela é leal e ela é simples, fidelidade, lealdade, simplicidade, tudo se faz com descrição, não se publica nada que é obra de Deus, a obra de Deus que se publica, para que o mundo inteiro saiba, para que você se ache alguma coisa, não é de Deus, ela vai queimar, é madeira. Muitos estarão diante do Senhor e vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, e Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, aparta-te de mim que eu não te conheço. Parta-te, se afasta, eu não te conheço. A verdade é a verdade. A noiva de Cristo, ela é levada até Cristo. E a noiva de Cristo, ela se transforma na esposa do Cordeiro. Pedro desistiu, cansou de tudo, se rebelou e foi pescar. Lá no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia. Como ele era líder, como Jesus tinha levantado ele como líder, ele inspirou, mais seis discípulos foram com ele e foram pescar. Foi fazer aquilo que ele mais sabia, ele era especialista na pesca. Pegou alguma coisa? Não pegou nada. Jesus foi lá para resgatar o fujão, filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas, fujão. Estava lembrando lá do outro Jonas, lá de trás, que também fugiu do chamado para pregar lá em Nínime, lembra? A Bíblia tem sempre um trocadilho de palavras que tem revelação de tudo isso. Tudo tem explicação na Bíblia. Tudo. E Jesus chegou lá na praia, começou a fritar o peixinho, ele já estava com tudo pronto. O corpo ressurreto, glorificado, e ele ali... E o pessoal pescando, não pegou nada, aí viram ele lá, ele falou, ei, joga para o lado direito. Alguém discerniu, alguém que era íntimo ouviu a voz do seu pastor e obedeceu. Obedecer é melhor do que Princípio. Obedecer é melhor do que sacrificar a Autoridade chegou a Autoridade máxima, a cabeça Liberou uma palavra E eles obedeceram E pegaram 153 peixes E voltaram e se apresentaram Agora o principal No final Sempre no final, né? Pedro Você me ama? Pedro essa palavra é para todos nós, pastores Para todos nós que somos líderes de igreja Levantados por Deus Jesus está falando para mim, está falando para nós Pedro, você me ama? Agora eu vou falar a versão King James Depois você vê Cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus pergunta Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, claro que eu amo. Então pastoreia as minhas ovelhas, e novamente o três, Pedro, Tu me amas? Pedro já tinha negado Jesus três vezes. Levou o povo, rebelou a igreja, levou embora. Tu me amas? Amo, Senhor, amo, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuidar, pastorear e apacentar. Olha no Google, no Google, o significado de cada uma dessas palavras. Isso é o que nós, líderes, temos que fazer. Saber cuidar. Saber pastorear, levar as águas tranquilas aos passos verdejantes. Se eu não tiver a palavra de qualidade pregada daqui do altar As minhas ovelhas vão se intoxicar Porque as ovelhas não sabem o que é bom e o que é ruim Nós temos que alimentar as ovelhas Por isso nós não podemos colocar qualquer pessoa para pregar aqui no púlpito O púlpito é de Deus, é sagrado Sagrado E as ovelhas são dele E nós vamos ter que prestar contas nós vamos ter que prestar contas. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, nós precisamos saber o que é cuidar, o que é pastorear e o que é apacentar para apresentar essas ovelhas como vasos de honra. O que um cordeiro faz? Cruza com a ovelha. Então, há na igreja cordeiros e há na igreja ovelhas. Quem são cordeiros? São os ministros de Deus Que têm o conhecimento e a revelação da palavra E não é um só não Não é um pastor A igreja tem que ter apóstolo A igreja tem que ter profeta A igreja tem que ter evangelista A igreja tem que ter pastores E é no plural E doutores Para a edificação do corpo de Cristo Os cordeiros são esses Que têm a palavra Revelada A palavra rema A palavra que vai mudar a vida das pessoas A palavra que vai gerar vidas para Deus Porque a palavra liberada é semente o Cordeiro é como se tivesse o um sêmen E a ovelha vai receber e vai gerar Como que se gera filhos para Deus? Orando pela salvação do teu vizinho Do colega de trabalho Da pessoa que é a pedra no teu sapato A pessoa que se levanta contra você Dos traidores Dos traidores dos malfeitores, dos criminosos, dos marginais, todos aqueles que estão à margem da sociedade, e que a Bíblia inteira fala, cuida mais dos pobres, cuida mais dos marginalizados, esse é o alvo da igreja, nós como igreja, não pessoalmente, não como indivíduos, nós temos que aprender a ter a visão de corpo, e não mais de indivíduos, ah, eu estou lá na igreja amigo íntimo, ah, estou passando por lá, estou... Tô estou vendo lá, estou testando, estou fazendo uma visitinha, não meu querido, minha querida, não existe isso para Deus, você tem que buscar em Deus, em oração, discernir, de qual corpo você é, de qual corpo você pertence, qual autoridade que você vai respeitar, e qual autoridade que você vai ouvir aquela voz e vai obedecer, porque você só vai obedecer, se você crer nos seus profetas, crê nos seus profetas, e prosperareis. Todo mundo quer prosperar. Mas ninguém está disposto a perder para ganhar. Ninguém está disposto a passar pelo processo. Ninguém está disposto a começar como criança, passar na juventude e chegar na maturidade para poder casar e reproduzir. Todo mundo quer pular a etapa. Todo mundo quer pegar um atalho. Todo mundo quer se precipitar. E por isso paga um preço alto, caro. O número sete, são sete etapas na vida do cristão. Essas sete, sete etapas, um outro dia eu coloco, se o pastor permitir, está em Gênesis, está em Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus diz que nós temos sete prêmios ao longo da nossa caminhada para conquistar, para sermos vencedores. A Palavra de Deus nos revela que o Pai revelou o Filho, Jesus Cristo. Autor e consumador da nossa fé. O Salvador e o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo veio na terra e revelou algo. O que, que Ele revelou? A igreja. A igreja dEle. O povo dEle. E a igreja precisa revelar. O que, que a igreja precisa revelar? Quem sabe o que a igreja precisa revelar? Os vencedores. O irmão fez a abertura, ele falou dos vencedores de Apocalipse. Apocalipse é um livro que mostra as sete igrejas, as sete estrelas, os sete espíritos. E lá em Isaías 11 tem os sete espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor... É o Espírito que ilumina. O Espírito de sabedoria, que é Cristo. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento da verdade. E o Espírito de temor do Senhor. A cada etapa, lá em Apocalipse, na carta. Nas sete cartas da Ásia para da a igreja. Para igreja, as igrejas da Ásia. Lá você tem no final de cada carta, um prêmio. E o prêmio é para aquele que venceu. O primeiro prêmio, da primeira carta, é o direito de comer da árvore da vida. E a árvore da vida, ela está no Antigo Testamento em Gênesis, lá no meio do jardim, o Jardim do Éden. A árvore da vida, onde Deus colocou Adão e Eva, e Deus vinha na viração do dia ter relacionamento, como o pastor diz. Mas lá em Apocalipse, do capítulo 22, João teve uma revelação. Um rio que desce do trono de Deus, passa pela praça, na rua principal, e de ambos os lados, a árvore da vida. Vocês já tinham reparado nisso? Por que, que em Gênesis tem uma árvore da vida? E por que que em Apocalipse são duas árvores da vida? Quem consegue me explicar? O que que é árvore da vida? Com o que que nós conseguimos fazer papel? Com árvore. O que que está escrito nesses papéis? A palavra de Deus. O que é a árvore da vida? É a palavra de Deus A palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é uma palavra só Tudo aponta para Cristo, o autor e consumador da nossa fé Tudo o que está aqui tem como ponto central Cristo É o que liga a terra ao céu Aqui em Salmos É a obra da criação que está declarando Hoje nós somos a nova criação E nós temos que fazer a mesma coisa mas para isso nós temos que conhecer isso aqui ó. Se você não conhece Se você nunca leu isso aqui Você corre o perigo O segundo prêmio Que fala lá nas cartas É você não sofrer o dano da segunda morte Alguém sabe dizer o que é dano da segunda morte? Se tem o dano da segunda morte é porque teve o dano da primeira o que é dano da primeira morte? E o que é dano da segunda morte? A primeira morte é quando estamos em trevas, pobres, cegos, miseráveis e nu, caminhando para a morte, porque pecamos. Nascemos com o pecado dentro, que é uma força que faz pecar. Caminhamos para a morte e sofremos dano. Mas quando Cristo entra na nossa vida, há uma promessa de não sofrer mais o dano. Mas por que, que muitas pessoas sofrem? Porque o inimigo, o diabo Como um leão Está ao derredor Quando você sai do corpo Pau Quem já saiu do corpo aqui alguma vez? Quem foi imaturo aqui? Levou ou não levou pancada? Nunca mais façam isso Discernam em Deus A que corpo você pertence Para não sofrer dano O dano Nós ainda somos carne E se a gente levar uma mordida do leão Nós vamos poder ficar sem braço Mas é melhor entrar no reino sem braço Sem um braço Do que não entrar Então é melhor permanecer O reino de Deus A igreja de Cristo O paraíso de Deus Onde está a palavra de Deus A árvore da vida E que tem um fruto que tem doze frutos, todo mês tem fruto Tem alimento, tem semente, tem palavra revelada Para você ensinar outro Para você pregar Está dentro do corpo Está tudo aqui Então se nós não tivermos essa dimensão, dessa visão De ver o corpo Nós estamos fora Porque nós podemos estar tem muitas pessoas visitando aqui o amigo íntimo. Estão passando por aqui. Pode ser que nunca mais fiquem. Pode ser que não pertençam a esse corpo e pertençam ao outro. Mas pode ser que pertençam e eles não discerniram. E perderam a bênção. E vão sofrer o dano. Pelo mundo afora. Então, discernam. Da onde vocês são. Quem é o seu pastor. Conheçam. Tenham intimidade. Ouçam a voz, ouçam a voz profética, as palavras proféticas. Para a gente vir de coxinha para cá é a maior dificuldade por causa dos nossos trabalhos, meu trabalho secular, e eu sempre fico na dispensação de Deus. Quando Deus libera a gente vem, a gente não consegue fazer diferente, porque sempre sofre o dano. Então, Deus aprove que a gente viesse, e estamos aqui. E nós viemos aqui para receber a palavra profética. Quando o pastor falou, quando a pastora liberou, eu catei, agarrei, glorifiquei a Deus, e vou levar. Ela disse, a igreja de Coxim vai crescer. Crescer quer dizer em números. Para manifestar a glória de Deus lá na cidade. E é isso nós temos que ser como igreja vasos de honra, úteis e preparados, eu me preparo na palavra, eu tenho que ser um obreiro que sabe manejar a espada do Espírito, eu tenho que cortar como espada de dois gumes, eu preciso conhecer profundamente o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, mas não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que foi feito para ser cordeiro, para ser ministro, a maioria para ser ovelha, e ovelha gera filhos para Deus. Lá nós temos um lema, quem ganha alma para Jesus, quem salva os homens são as mulheres. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Porque ela teve uma mãe que orou por nós 17 anos, desde o nosso casamento teve sabedoria. De não interferir em religião E orar, e orar, e pedir, e pedir, e clamar, e esperar 17 anos Pastor, eu tenho me preparado para pregar um dia aqui Há 14 anos Então quem tem pressa para pregar Eu esperei 14 anos E por isso que eu me sinto honrado e por isso que eu agradeço ao pastor Odmar, porque é um homem de Deus, ele tem discernimento. Porque se eu viesse para cá, antes de estar preparado, eu ia colocar tudo a perder. Vocês nunca mais queriam me ouvir falar aqui, jamais. Vocês iam tudo embora, não iam me dar um minuto de atenção. Então eu agradeço a atenção de vocês, do fundo do meu coração. Eu amo vocês por ter me escutado. Eu vou dar um testemunho, eu toda a vida fui muito tímido, eu era uma pessoa tímida, eu comecei a beber aos 16 anos, porque eu era tímido, e eu tinha vergonha de pedir uma menina para namorar, na minha época, a gente ia nos bailes, namorava, e eu comecei a beber justamente por causa disso, para perder a timidez, e para poder falar, e chegar, e pedir, e namorar, e já estava meio zonzo, bêbado, mas quando Deus entrou na minha vida, eu vi que eu tinha que mudar, eu tinha que abandonar os meus velhos hábitos, deixar de ser uma velha criatura e ser uma nova criação, e comecei a buscar, e Deus foi me moldando, foi mudando, foi me direcionando, a minha esposa conduziu, ela foi uma mãe para cuidar, para ajudar, até eu aprender os rudimentos da fé. Eu era tímido, eu era vergonhoso. Na faculdade eu nunca apresentei um trabalho, eu não tinha coragem. Eu fazia os trabalhos junto com os colegas, mas eu não apresentava. Eu tinha medo e eu tinha vergonha de me apresentar ou de falar em público. E hoje eu prego. Esses dias atrás, uma pessoa foi visitar-nos em casa era um pretendente a namorado da minha filha, esteve lá em casa, e a Carol falou, oh, se você não quiser ir na igreja, nós estamos indo na igreja, mas se você não quiser, não vai não, não, eu vou, namorado topa tudo, não, eu vou, quero conhecer esse negócio, e aí a Rosidelma e a Carol foram na frente, que elas iam ministrar o louvor, e eu fiquei, eu fiquei preparando a palavra o dia inteiro, e ele viu que eu estava enfiado no quarto lá, quando eu saí, ele já estava pronto para ir, e eu ia levar ele E falou, tio Ele é baiano Tio O senhor não fica ansioso não para pregar? Não fica tremendo? Eu falei, olha, hoje não Hoje Se pegar para mim pregar Eu prego qualquer hora, qualquer dia Não precisa de preparar Porque eu venho me preparando há 14 anos Hoje o pastor Odimar, lá na hora do almoço Falou, oh, apresenta lá, tal Mas a gente é ministro da palavra e nós somos vaso de honra. E o pastor testemunhou isso hoje cedo. Nós somos úteis. Para servir o corpo. Nós pertencemos ao corpo. Eu tenho certeza que essa palavra vai entrar em cada um como uma semente. E ela vai germinar. E ela vai dar fruto. Um para trinta, um para sessenta e um para cem. Imaginem cem almas para Jesus. Pastor, do fundo do coração, me perdoa por passada hora. Rosidelma está lá desesperada. E eu gostaria que o senhor encerrasse. E ministrasse a bênção sacerdotal que eu quero receber. E agradecer de coração. Eu na minha vida não me preparei para ser pregador, vocês sabem que eu não tenho começo, meio e fim, mas Deus ele tem me dado algo e é isso que eu dou a gente só dá o que recebe e do fundo do coração muito obrigado